Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Finns det egentligen någon som numera inte har en speciell inställning till mat? Jag tror knappast det. Min känsla är i alla fall att i princip alla människor jag möter har en åsikt om vad som är rätt och fel, hur man bör äta. Var och varannan följer någon form av diet eller har en livsåskådning där olika ingredienser plockas bort. Att bjuda på en middag är numera en hel vetenskap för att alla ska få något på tallriken som de kan äta. Och likadant när vi kommer till träning. Det känns som att allt ska dras till sin spets. Det räcker inte längre med att snöra på sig skorna och ge sig ut och springa en sväng. Nej, nu är det långa sträckor som gäller och de allra flesta har snart sprungit ett maraton eller till och med ett ultralopp. Och när det kommer till våra kroppars utseende så verkar vi sträva efter att se ut så som en kropp hos en atlet ser ut. Istället för att kroppen får se ut som den gör när vi tar hand om den. Med lagom träning, motion och rörelse i kombination med bra mat som ger kroppen den näring den behöver med lite njut då och då för själens skull. Jag förundras en aning över det här och har funderat en hel del på varför det har blivit så här. För jag ser en stor skillnad i hur det ser ut nu kontra hur det var när mina föräldrar var i min ålder. Eller ännu mer hur det var när mina morföräldrar var i min ålder. Så vad är det som har hänt? Jag tror att det beror på olika fenomen som tillsammans stärker orsaken till att vi har hamnat där vi är idag. Min tanke bygger på vetskapen om att ortorexi många gånger utvecklas och startar från någon händelse i livet som varit traumatisk för oss. Ofta i kombination med att vi har fått med oss från vår barndom vikten av att ha kontroll och leva upp till olika krav och förväntningar. Det i sig innebär att många människor är i farozonen eftersom ingen av oss kommer ta sig igenom våra liv utan att bli drabbade av svårigheter. Besvikelser över att vänner försvinner ur våra liv. Sorgen över att ha förlorat någon vi älskar. Sjukdom och olika former av nederlag som gör oss rejält ledsna. Men jag tänker att det alltid har varit så. Men att det kanske förr i tiden fanns ett större nätverk runt omkring oss. Vi var inte lika ensamma. Utan fångades upp i det vi gick igenom och fick dela våra tankar med andra. Så att det inte fastnade som ett misslyckande. Att skämmas för. För är det något som har konstaterats så är det att för varje år som går 
så blir vi människor mer och mer ensamma. Vi lägger allt mindre tid på våra relationer och allt mer tid på jobb, självutveckling och annat som tar oss längre bort från nära relationer. Även relationer har dessutom blivit något som ska vara kontrollerat och så nära perfekt som möjligt. Numera ringer ingen på dörren för att ta en spontan kopp kaffe. Nej, nu är det lång planering som gäller och uppstyrda planer. För tänk att öppna upp dörren, ofixad och med tvätt i soffan och disk i diskhorn och inget härligt att bjuda på. Vilken hemsk tanke. Jag tror att ensamheten är en stor och bidragande faktor till varför hälsa kan bli ohälsa. För ingen mår egentligen bra av ensamhet. Vi behöver relationer för att spegla oss, utvecklas och må bra som människor. Få perspektiv och inte fastna i våra egna tankar. Risken är då att vi istället tar oss ut i våra sociala medier där mycket av det perfekta visas upp. Vi ser lyckliga, vältränade människor som äter hälsosamt och verkar leva livets liv. Och där sitter vi själva. I vår ensamhet med tankar snurrande som säger att vi inte duger. Så vad gör vi då? Mm. En av de vanligaste saker vi människor gör när vi inte mår bra på insidan är att vi börjar förändra på utsidan. Och oftast går vi då till att förändra våra levnadsvanor. Vi tänker att om jag bara går ner några kilon eller går upp några kilon får en mer definierad kropp eller en strålande hy. Då kommer lyckan komma och ångesten inombords försvinna. Så vi startar någon diet, drar igång ett träningsprogram och känner oss nöjda och glada. Eftersom vi gör något som vi tänker är bra för oss. Kanske får vi dessutom lite hejarop längs med vägen och känslan av att inte duga minska för varje like som trillar in på den sociala kanalen och för varje pass och måltid man har prickat av enligt plan. Men har vi egentligen svarat på vad ångesten initialt ville berätta? Om jag blir besviken över att någon har sårat mig, är svaret på det då att börja träna? Eller om jag förlorat någon jag älskar och är i djup sorg är svaret på det att ta bort alla kolhydrater i min kost. Här tror jag att mycket av kärnan ligger. Att vi inte tar hand om det som vår själ signalerar till oss. Vi dämpar istället smärtan genom att fly in i något annat. Något som vi kan kontrollera när det vi drabbats av inte är kontrollerbart. Vår kropp. Den kan vi styra själva över, vad vi väljer att stoppa i oss och vad vi väljer att utföra med den. Och belöningen är snabb, i endorfiner, enakannabinoider och lykopener. Kroppens egna droger och belöningssystem. I kombination med hejarop utifrån. Det blir som ett plåster som vi sätter över vårt sår som gör att det känns bättre för stunden. Men under plåstret. Finns såret kvar. Så min varmaste rekommendation. Om du på något sätt känner igen dig i att hälsa har gått över till ohälsa. Är att våga stanna upp. Kanske en rejäl stund. Och fundera över hur ditt liv såg ut när du påbörjade din förändring. Var det något som gjorde ont? Något du brottades med i livet? Och om du finner det. Bestämma dig för att läka i det såret. Och om du inte finner svaret på det här, vilket inte är helt ovanligt 
eftersom vi människor är bra på att gömma svåra saker långt inne. Våga ta hjälp. För att finna orsaken bakom din ortorexi, men också för att sedan få hjälp att dels läka ditt sår, dels få stöttning i hur du ska ta dig ur din ortorexi så att ohälsa istället kan få bli hälsa. För det kommer ta ett litet tag innan du har skapat ett liv som du kan få må riktigt gott i. Först handlar det om att läka ett sår eller präglingar du fått med dig på din livsresa. Ofta i kombination med att börja mjukna i din ohälsa på ett sätt som kan kännas hanterbart för dig. Därefter handlar det om att addera till fler pusselbitar i ditt livspussel. Såsom relationer, kärlek, arbete, boende, fritidsintressen med mera. Och medan detta sker mjukna ännu mer så att ohälsan minskar successivt. Och det här tar tid att bygga ett liv. Det varje pusselbit innebär att man tar risken att bli besviken innan den blir som man önskar. Vilket kan trigga det som tog dig in i din ortorexi. Därför är min varmaste rekommendation att ta hjälp av någon som är duktig på att guida dig i det här. Du kan komma långt själv, absolut. Men att få hjälp och stöttning är oftast både skönt och vilsamt i en sån här process. Min förhoppning är att vi så småningom kan vända den trenden vi nu ganska länge har varit inne i. Jag hoppas att vi kan ta oss tillbaka till mer vanliga liv. Där allt inte behöver vara så extremt och perfekt. Där det är okej att snöra på sig skorna och njuta av en kort mysjogg. Där vi kan uppskatta en kopp kaffe med en limpmacka med ost på. Och någon spontan kommer förbi för en kort fika utan att vi får fullständig panik. Jag hoppas att vi framöver är nöjda med lagom och kan njuta mer av allt. Hitta balans och lägga tid på det som är viktigt på riktigt. För visst känns det glasklart att det skulle ta oss från ohälsa till mer hälsosamma liv. Eller? Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing. 